0: Production Things with Wings présente La volière obscure. Je suis votre hôte, Melissa Oliveri. La semaine dernière, dans l'histoire de la cloche au son d'oiseau, Lucas et Magpie se sont arrêtés au restaurant L'oiseau Lève-Tôt, où Magpie a eu une interaction troublante avec la serveuse qui lui porte à croire que les habitants de Pocket sont plutôt méfiants des étrangers. Cette semaine, nous lisons le chapitre 4, Un invité inattendu où McPie fait une rencontre plutôt inhabituelle. Alors, trouvez-vous un endroit confortable. Prenez une couverture, faites-vous une tasse de thé. Vous êtes prêts? Allons-y! « McPie, as-tu vu mon parapluie? » demande Madame Fetan depuis le rez-de-chaussée. C'est le milieu de la matinée et la pluie tape doucement sur la fenêtre. McPie est affalé sur son lit. Concentrée sur son cahier. Sans lever les yeux de son croquis, elle répond, « Je pense qu'il est dans le cou du placard, dans le couloir. » Magpie et sa mère ont travaillé fort au cours de la dernière semaine, déballant toutes leurs affaires et faisant en sorte que la grande Victorienne devienne leur chez-soi. Dans ses temps libres, Magpie passe du temps avec Lucas, qui lui fait visiter le village et lui explique une partie de son histoire. Ils explorent les terres entourant Pocket tous les jours, faisant de longues promenades à travers les champs, assis près du ruisseau gargouillant qui se jette dans la rivière des Épinettes, explorant les vieilles fondations de bâtiments qui se sont effondrés il y a longtemps et arpentant la route poussiéreuse de la ville. Mais elle n'a toujours pas réussi à tirer plus d'informations sur la ferme du Pré. Je l'ai trouvée! Merci! Je vais en ville faire quelques courses. Je reviens bientôt, dit sa maman. Magpie entend le bruit sourd de la lourde porte d'entrée qui se ferme et les pas de sa mère qui descendent les marches du perron. Elle termine son croquis et écrit quelques notes dans la marge avant de fermer son cahier et de le ranger sous son matelas. Magpie a un secret. Un secret que personne ne sait, même pas sa mère. Depuis son plus jeune âge, macpie a des images du passé qui lui viennent à l'esprit, comme des mini-films ou des photographies animées. Ces visions lui viennent au hasard. Elle ne peut jamais dire quand elles vont se produire, ni pourquoi. L'année dernière, elle était chez sa grand-mère Liliane, assise dans une chaise perçante antique, quand elle a été frappée avec l'image d'une vieille femme, ses cheveux blancs comme neige en chignon, assise à dans cette même chaise berçante en train de tricoter un châle vert. Quelques mois plus tard, alors que Magpie aidait sa mère à remplir leur carton de déménagement, elle a trouvé un vieil album photo poussiéreux sur l'étagère du haut du placard. Elle l'a feuilleté au hasard et a atterri sur une photo décolorée de la femme de sa vision. « Qui... qui, qui est-ce? » demanda-t-elle à sa mère, surprise. « Ah! »« C'est ton arrière-grand-mère, Elisabeth. »« Je n'ai pas vu cette photo depuis des années. »« Oh, elle adorait tricoter. »« Quand j'étais une jeune fille, j'ai vu une émission de télévision avec une fille portant cette chouette écharpe rouge. »« J'en voulais une, alors elle me l'a tricotée. » La mère de Magpie continue de divaguer sur ses souvenirs de l'arrière-grand-mère Elisabeth. Mais Magpie n'écoute plus. Elle n'a jamais vu une photo de quelqu'un qui est apparu dans une de ses visions auparavant, et elle trouve cela déconcertant. Il y a de nombreux autres cas où Magpie a des visions de personnes et d'endroits qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Alors, elle enregistre secrètement le tout dans son carnet, espérant un jour qu'elle pourra rassembler toutes les pièces, qui les gens sont, d'où ils viennent, et surtout, pourquoi ils apparaissent dans ces visions. McPhee se lève de son lit, enfile un pull léger et son jean préféré et se dirige vers la cuisine pour se faire des rôties avec la confiture. Malgré la pluie douce qui tombe toujours, la cuisine est chaleureuse et accueillante. McPhee sort une miche de pain du garde-manger, coupe deux tranches épaisses et les place dans le grille-pain. Puis elle va au réfrigérateur et prend un pot de confiture de mûr que sa mère a acheté au marché extérieur la fin de semaine précédente. Les rôtis sortent du gris et elle les attrape avec précaution et les met dans son assiette avant d'étaler uniformément chaque tranche d'un bord de l'autre avec de la confiture. Tenant son assiette dans une main, Magpie se rend dans la véranda. Elle regarde la pluie s'estomper lentement en rêvant aux gens qui autrefois étaient assis dans cette même pièce et regardaient à travers ces mêmes fenêtres. Elle songe à ce qu'ils auraient pu penser ou ressentir. Elle est assise dans l'une des chaises berçantes en osier et savoure tranquillement la douceur de la confiture de mur tout en regardant les grosses gouttes de pluie glisser le long des bords des feuilles d'érable. McBee finit ses rôties et prend une profonde inspiration avant de se lever pour porter son assiette jusqu'à l'évier. Elle est à mi-chemin de la cuisine lorsqu'elle entend un léger mais distinct grattement à la porte en arrière. En regardant dehors, elle voit un petit chat de couleur crème avec de la fourrure brune sur son visage, les oreilles et la queue. Le chat la regarde avec des grands yeux bleus suppliants. Macpie ouvre immédiatement la porte et ramasse le chat. « Ma pauvre, tu es tout mouillé! » elle s'exclame. « Et tu as l'air de ne pas avoir mangé depuis un bon moment! » dit-elle en saisissant rapidement un bol du placard. Elle sort le lait du réfrigérateur et en verse un peu dans un bol. Le chat le boit avec voracité, ne prenant qu'un moment pour la regarder avec gratitude avant de m'y aller pour en avoir plus. Le collier bleu usé du chat a une petite cloche attachée, mais aucune plaque d'identification. « D'où viens-tu? » se demande Magpie à haute voix, caressant le dessus de la tête du chat. Elle passe sa main le long de son corps et sent ses côtes sous la douce fourrure. Oh On dirait que tu es sans abri, dit-elle, en grattant doucement entre les oreilles du chat. Je parie que maman sera d'accord pour que tu restes ici. Nous avons parlé d'avoir un animal de compagnie maintenant que nous avons assez d'espace. Quel est ton nom demande-t-elle au chat, comme si elle s'attend à ce que le chat se mette à parler. Le chat termine sa deuxième portion de lait et se dirige vers la véranda, s'étirant lentement avant de sauter sur le rebord de la fenêtre et de regarder les champs derrière la maison. « Ah, c'est aussi ma pièce préférée, » dit Magpie, assise sur la causeuse en osier à côté du chat. Elle passe sa main dans la douce fourrure le long du dos du chat. Ensemble, ils regardent les champs et les nuages gris foncés et dans le ciel. Soudain, le chat saute du rebord de la fenêtre et tire délicatement sa patte sous la chaise de Magpie, tirant un long fil rouge vif et jouant avec joyeusement. « Mais d'où vient cela? » se demande Magpie à voix haute. sais Essaies-tu de me dire quelque chose? »« Ton nom est-il Rouge? »« Ou peut-être Ruby? »« Oh, je sais! Scarlet! »« Je vais te nommer Scarlett, » dit-elle avec satisfaction. Magpie se concentre tellement sur le chat qu'elle sursaute lorsque le téléphone sonne. « Salut Magpie, c'est Lucas, » dit la voix à l'autre bout du fil. « Je pense que la pluie s'est arrêtée. Es-tu prête à partir? » Magpie regarde ses bottes en caoutchouc de l'autre côté de la pièce. « Absolument, » dit-elle, avant de raccrocher. Un instant plus tard, elle place un autre bol de lait sur le sol de la cuisine. « Je suis désolée, mais je dois y aller. Lucas va me montrer la rivière des épinettes aujourd'hui, » dit-elle au chat, qui s'assoit et la regarde comme s'il avait tout compris ce qu'elle a dit. « Mais je promets que je reviendrai avec la nourriture pour chat, d'accord » t ajoute-elle, avant de se précipiter joyeusement à la rencontre de Lucas, laissant la grande porte en bois claquer derrière elle. Resté seul, le chat sort de la véranda et navigue de manière experte la maison vide, presque comme s'il connaissait déjà son chemin. Il monte les escaliers en silence sur des pattes de velours et s'arrête juste devant la porte de chambre de Magpie, comme s'il se demandait s'il devait entrer. Le chat s'assoit et laisse échapper un doux miaulement avant de disparaître subitement. Merci d'être à l'écoute. Joignez-vous à moi la semaine prochaine pour la lecture du chapitre 5, Coucher de soleil sur le pont, où Magpie et Lucas passent un peu de temps ensemble et Magpie a une vision qui semble liée à la maison champêtre dans laquelle elle et sa mère viennent d'emménager. N'oubliez pas de vous abonner, vous ne voulez rien manquer. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier la maison de publication Phaeton Starling pour cette histoire délicieusement mystérieuse, ainsi que canel pour la musique tout aussi mystérieuse qu'elle a composée exclusivement pour ce balado. Merci.